0: Il podcast di Pass.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Podpass. Oggi il nostro ospite sarà Ernesto Anderle, artista emergente che, grazie ai suoi bozzetti del forte richiamo fumettistico, sta ottenendo sempre più successo. Ad oggi può contare 6 pubblicazioni che possiamo trovare in tutte le librerie. Non perdiamo dunque altro tempo e andiamo a conoscere il nostro ospite. Partiamo subito con una domanda che probabilmente l'avranno fatto in tanti. Come mai ha scelto il nickname Robby il Petti Rosso? C'è qualche collegamento con le sue opere o è stata una scelta puramente artistica?
0: Eh, ho scelto il petti Rosso perché semplicemente mentre stavo disegnando le ricerche di un personaggio e stavo disegnando un cane, ho visto un petti Rosso alla finestra e l'ho disegnato. Poi Comunque il pettirosso è un simbolo di rinascita, simbolicamente rappresenta un po' la rinascita dato che durante l'inverno rimane qui e e non eh, non va nei paesi caldi e quindi è come se ci accompagnasse durante l'inverno alla primavera, quindi alla rinascita.
1: Certo. Tra l'altro ho notato che in diverse opere questo pettirosso, in realtà non diverse ma oserei dire quasi tutte, è sempre presente. È una sorta di alias?
0: Ma no, in realtà no. Eh, È una sorta di di firma. Nel senso che non è che il pettirosso sono io. Eh, Infatti si chiama Roby, mi chiamo Ernesto è più così un amico
1: molto bene direi che è stato esaustivo ma passiamo alla seconda domanda come pensa che abbia influito il contesto sociale come quello privato durante la sua maturazione artistica insomma durante la sua crescita c'è stato qualche elemento che ha cambiato la sua prospettiva
0: non è stata una crescita lineare ma allo stesso tempo lo è stata nel senso che io disegno da quando sono piccolo, e da quando mi hanno regalato una scatola di pennarelli a Natale che avevo 5 anni e praticamente non ho mai smesso di disegnare, nel senso che ho abbandonato la strada che ho fatto altro nella vita, dall'allestitore di, di, di mostre di arte contemporanea al cuoco e soprattutto il cuoco, perché la cucina è un altro mondo che mi piace frequentare e che ho frequentato. Il fatto che io adesso sia un illustratore fumettista è perché eh, non riuscivo più ad avere tempo per stare in cucina, nel senso che eh, venivo chiamato a eventi o avevo troppi progetti e non riuscivo più a conciliare le due cose, quindi... Alla fine ho scelto di fare il fumettista, però non è stato un percorso, è stata una cosa quasi, quasi casuale anche perché io di fumetti ne ho letti pochissimi. Non, non, non mi sono. Cioè, da, da piccolo, leggevo qualcosa di Braccio di Ferro, qualcosa del Topolino, avrò letto due numeri di
1: Landog con no, opere fumettistiche intendevo più che altro lo stile che le ricorda vagamente, non volevo intendere che lo stile
0: veramente... per quanto riguarda lo stile le mie influenze sono state sicuramente i pittori espressionisti tipo Egon Schiele o Clint e poi anche gli impressionisti. Mescolato il tutto, cioè eh, la linea del, degli espressionisti e i, i colori degli impressionisti, più un pizzico di qualche autore contemporaneo tipo Jipy, che io reputo una specie di, non voglio voglio dire di maestro perché non è il termine giusto. Però diciamo che quando ho aperto un fumetto di Gipy ho capito che nel fumetto, il il linguaggio del, del fumetto Eh, si stava aprendo a qualcosa di più del del classico fumetto tipo Tex o Diabolica. Sì, certo. E e quindi ho pensato che ci fosse spazio anche per la mia creatività e e si poteva conciliare con la mia esperienza artistica, quel mondo lì. E,
1: E quindi ci sono entrato. Beh, la creatività non le manca di certo. Una domanda che mi sorge a questo punto e forse è più impegnativa: come nascono i suoi disegni? Qual è l'elemento che dà via allo slancio creativo?
0: Allora, io non sono uno che pianifica, Eh, non, non mi è mai piaciuto pianificare per il semplice fatto che non riesco poi a stare al piano. Se io dovessi progettare qualcosa e poi la realizzazione sarebbe un percorso su un binario dritto, no? E quindi invece i miei disegni si formano, cioè le idee mi vengono mentre disegno, cioè magari disegno un soggetto, tipo recentemente ho disegnato una, una donna con i capelli bianchi che ha in mano un bottone e mi è venuto in mente di mettere poi un portapenne di farle appoggiare la schiena a un portapenne. Così, cioè, non... Mentre disegno mi vengono le idee, non prima.
1: Certo, capisco. Ora, però, volevo fare una domanda in merito a una delle peculiarità delle sue opere. Il primissimo elemento che attira l'attenzione, infatti, dei suoi disegni sono le citazioni, spesso e volentieri, di cantautori italiani. Anche se ci sono state delle eccezioni, come nei casi, mi viene in mente di Van Gogh e Shakespeare, che contornano, diciamo, le sue opere. Ma che importanza ricoprono queste frasi, questi riferimenti?
0: Allora, quando ero adolescente avevo un libricino, un piccolo libricino che apparteneva a mio padre, dove c'erano dentro praticamente un sacco di di aforismi. Tra l'altro non li fanno più, perché proprio quest'estate li ho cercati sia su internet che nelle librerie delle varie città dove giravo, e non non li fanno più, non esistono più. E mi ricordo che io li trovavo molto molto piacevoli, eh, più come spunti di riflessione che, che altro. E poi la... trovo... Queste, queste frasi, che magari sono state dette 100-200 anni fa, alcune sono estremamente contemporanee.
1: Sì, certo, questo è assolutamente vero. Sembrano
0: farlo. scritte ieri. Cioè... E poi soprattutto mi piace mh, estrapolare una parte e fare in modo che il mio pubblico si concentri su quel frammento lì. Nel senso che. È un'operazione che ha a che fare con la vita frenetica e sul fermarsi un attimo. La vita frenetica è come se noi ballassimo sotto una musica che ci ha in qualche modo ipnotizzato, no? La routine. E molte opere eh, sono purtroppo diventate routine, anche molte canzoni. Nel senso, per me stesso anche, eh, tipo La guerra di Piero, È una canzone che mi hanno fatto cantare alle elementari, che mi usciva dalle orecchie, che sapeva a memoria, e non mi sono mai soffermato su una frase. Soffermarsi su tre parole all'interno di una canzone è è come se desse un nuovo punto di vista a quella canzone. È come se riflettere su un verso di una canzone Facesse riscoprire, mi facesse riscoprire la canzone perché io parlo per esperienza personale ovviamente e quindi è un percorso che arricchisce me e visto che si può condividere oggi sui social arricchisce anche chi mi segue suppongo Visto che
1: va bene ora passiamo a una domanda un po' meno impegnativa i suoi disegni come vengono realizzati? Con quali tecniche o magari tecnologie?
0: Allora, i miei disegni vengono realizzati con eh, diversi metodi, eh, perché mi piace molto sperimentare, quindi vabbè, io sono sempre stato un tradizionalista e quindi mi è sempre piaciuto usare la carta, eh, perché mi piace l'errore, mi piace il... Eh, Vedere il foglio che diciamo, per esempio, quando uso l'acquarello mi piace vedere l'acqua che esce dai bordi, o mi piace muovere le mani col pennello, mescolare l'acqua, lo straccio, queste cose qui. Io ero un pittore prima di, di, di essere un. Un illustratore fumettista, ho sempre dipinto ad olio o ad acrilico e ho fatto molta fatica a passare al digitale, però tutto è partito quando ho aperto la pagina di Robin Petti Rosso perché era molto più comodo avere un disegno già in digitale perché poi ti basta un, un click per postarlo, no? Invece su carta devi fare la foto, devi trovare la luce giusta. Non so, cioè, so che è un passaggio minimo in più, però io lo, lo trovo più, più semplice. E, e, e poi, avendo accumulato un sacco di fogli, di tele, di, di roba su, sul, sul digitale, questa cosa non c'è. E quindi è, è molto più comodo. E poi, a volte, io sono uno che cambia spesso idea, anche all'ultimo. E, sì, cioè, e, e sulla carta dovevo rassegnarmi, no? dovevo come accontentarmi, perché ormai era fatto. E Potevo rifarlo, ma avrei, avrei perso delle cose che mi piacevano di, di quel disegno lì. E invece il digitale ti permette di proseguire sulla linea che ti piace e eventualmente... Permette di essere forse un po' più perfezionista e allo stesso tempo anche di osare un po' di più, perché quando sei sulla carta magari ti viene in mente un'idea, ma dici no, non lo faccio perché lo rovino. Invece col digitale, questa cosa non c'è.
1: Beh, quindi il digitale ha anche i suoi vantaggi, tutto sommato.
0: Sì, 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 sì assolutamente.
1: Molto bene, molto bene. Parliamo ora delle sue pubblicazioni, che ricordiamo essere sei. Van Gogh, Raffaello, Murubuntu, il nostro intramontabile Fabrizio De André, Hedera e Casanova. La domanda che a questo punto vorrei porle è, come ha vissuto queste possibilità e l'impegno che ne ha conseguito?
0: Per quanto riguarda le, le, le idee che mi vengono in mente, il modo di lavorare, non ha cambiato niente. E perché comunque io resto fedele a quello che, che mi emoziona, quindi se devo fare un libro lo faccio in base a esperienze personali e, e accompagnate spesso dalla solitudine, quindi che sfrutto ovviamente. E tutto quello che viene dopo la pubblicazione è come se non fosse affare mio. Cioè, nel senso mi fa piacere se un libro è piaciuto eh, tantissimo, perché è come se ci fosse un riconoscimento, no? A livello di proprio di di ruolo: Un po' come le tribù, dove il ruolo di un personaggio che può essere rilevante della tribù, come per esempio lo sciamano, Cioè lo sciamano è effettivamente potere dal momento che tutti lo riconoscono come uno sciamano. Quindi il fatto di di pubblicare dei libri ti dà, penso, un po' questa cosa, di essere riconosciuto come illustratore, come disegnatore dalla società. E questo sicuramente aiuta a non, come dire, è come camminare col vento o senza vento. La differenza è questa. Cioè quando tu fai le cose per te stesso e non le vede nessuno è come, è come se una forza ti, ti, costante ti spingesse a, a fermarti, a, a, a chiederti cosa stai facendo, che, che senso ha farlo. Perché cioè, sempre, essendo noi esseri sociali siamo sempre alla ricerca di un senso di, di approvazione da parte del gruppo della società così e, e quando questo arriva ehm, in qualche modo ti alleggerisce il, il bagaglio il bagaglio è come se fosse meno pesante quindi vai un po più spedito un po più leggero eh, hai un eh, è come smettere di parlare da solo e parlare con qualcuno ecco.
1: certo capisco Come vede a questo punto Roby il pettirosso, proiettato nel futuro? Ha già dei programmi, idee, iniziative che intende lanciare?
0: Allora, non lo so, a me piace cambiare, quindi sento che sta avvenendo un cambiamento nella pagina. Mi sto spostando sempre di più sul disegno senza scritte. E su delle sulle animazioni, su vorrei parlare. È un... cioè, io sono una persona molto riservata e vorrei in futuro trovare il coraggio di aprirmi un po' di più come... invece che nascondermi dietro la figura di, di Robby il Pettirosso. Certo. Completamente, cioè, eh, vorrei parlare un po' anche di me come come persona e quello che che, che faccio, quello che mi piace dove vivo. Non vorrei diventare un influencer assolutamente, però ecco mi piacerebbe parlare parlo già di me attraverso i miei disegni, eh, però mi piacerebbe parlare della della vita comune, cioè della, della mia vita in generale, ecco.
1: Tulcis in fondo concludiamo con una domanda da un milione di dollari. Se dovesse scegliere un disegno tra gli innumerevoli da lei pubblicati, quale pensa che sceglierebbe? Boh, Forse
0: quel disegno dove c'è solo Roby il pettirosso, l'immagine che uso come, come profilo, okay. perché è partito tutto da lì. e quindi. Per me è, molto... è un'immagine molto, molto semplice, eh, ma allo stesso tempo anche molto,
1: molto importante. Devo ammettere che sono rimasto alquanto spiazzato dalla sua risposta, data l'enormità della sua opera. Comunque penso di aver compreso il vero motivo per cui la scelta. Ebbene, anche per oggi siamo giunti al termine della puntata di PodPass. Ci tengo, a nome di tutto lo staff di Pass Magazine, a ringraziarla per la disponibilità, nonché per l'illuminante intervista che sarà certamente gradita ai nostri ascoltatori. Siamo quindi giunti alla fine. Io sono Matteo Novelli e questa è stata l'intervista di Ernesto Anderle, in arte Robby il Pettirosso. A presto e alla prossima puntata di Podpass. Hai appena ascoltato PodPass. Il podcast di Pass Magazine. Ti ricordiamo di seguirci sui social e di iscriverti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato sul nostro lavoro. E se la puntata ti è piaciuta, aiutaci a condividerla.